0: Salut à tous et bienvenue pour cet épisode 5 de la sixième saison d'Autour du Feu consacré à Colanta, le totem maudit. C'est Damien, je suis content de vous retrouver parce qu'on a une, une invitée de choix aujourd'hui, mais je ne vais pas vous en parler tout de suite. Je vais d'abord accueillir mon équipe qui va débriefer cet épisode avec moi, euh, avec notamment celui qu'on considérait comme le chat noir, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça, ça, ça
1: se justifie encore, c'est euh, le pauvre Bobinou, salut Bobinou Salut, salut à tous. Ouais, J'ai eu très peur sur le début d'épisode, mais c'était quand même mieux sur la fin. Donc euh, je ne sais pas si on peut ranger cet épisode dans la catégorie des épisodes euh, maudits, comme le totem. Mais euh, en tout cas, je suis très content de venir euh, le débriefer euh, avec vous. Surtout euh, en présence d'une invitée. Donc euh, je pense
0: que ça va être chouette. C'est vrai qu'on sait en général qu'en début de saison, il y a toujours des épisodes un peu de creux comme ça, où, où l'action va plus se focaliser sur la survie et tout, ce qui est pas bon le plus divertissant. Mais on a quand même trouvé pas mal de choses à, à débriefer. Et avec nous aussi, bah, Estelle. Salut Estelle.
2: Salut Damien, et puis bah, bonjour tout le monde effectivement un épisode de Creux, mais qui s'est plutôt fini de manière intéressante, donc ça va être chouette d'en parler avec vous.
0: Et du coup, on va passer avec notre invitée, puisque c'est une candidate des Quatre Terres et de La Légende, C'est elle a accepté de nous parrainer, de nous marrainer, si je peux dire, un peu cette, cette saison, et on est vachement content déjà qu'elle ait accepté, et ensuite euh, bah, qu'elle ait accepté de venir avec nous sur cet épisode, c'est Alix, salut Alix
3: Salut Damien, salut à tous. Euh, pour faire un premier, <rire> un premier débrief de cet épisode, je t'avoue que bah, c'est pas celui qui m'a le plus animé, mais euh, les caractères se révèlent, donc euh, c'est prometteur pour la suite.
0: Euh, du coup, Alix, moi je voulais te demander c'est depuis donc, la, la diffusion de la légende, quoi, bah, comment ça va tout simplement C'est quoi un petit peu ton, ton actualité un peu, en ce moment J'ai vu que tu, tu voyageais pas mal pour faire des trails et tout, donc euh, ouais, et, comment ça se passe pour toi en ce moment
3: bah écoute, plutôt bien, je, euh, je, viens, je reviens de, de trois mois <rire> d'hivernation au Canada, euh, puis je suis rentrée voilà, avant-hier il me semble, et puis là je suis en pleine préparation pour le, le marathon des sables, une épreuve de, de, de 250 km à travers le désert du Sahara en cinq étapes, autonomie totale à part l'eau. Donc tu portes euh, ta nourriture sur ton dos et puis euh, puis voilà en avant guingant sachant que moi sur la dernière édition il y a six mois bah j'ai été contrainte d'abandonner euh, là j'y vais vraiment avec les dents euh, qui touchent le sol euh, vraiment des terres quoi en mode euh, vraiment Alex la guerrière comme on connaît le <rire> plus communément et puis euh, puis voilà quoi après as aller attraper ma médaille de finisher puis euh, plein de belles aventures aussi pour la suite euh, y compris un retour euh, à Tahiti donc, euh, non, ça va être une belle année.
0: Et euh, d'ailleurs, je ne sais plus où j'avais vu, tu voulais faire le, le GR20 en deux ou trois jours, un truc comme ça
3: Ouais, ouais, ouais. En fait, je me suis un peu brûlée les ailes en disant ça. <rire> en fait, je pensais que trois jours, hein, c'était clairement... C'est faisable, mais voilà, sans, 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 très, très peu de, sans très, très peu de sommeil. Enfin, avec très, très peu de sommeil. Et... Euh, je voulais le faire pour mes 30 ans, mais c'est vrai que le, le planning en fait est tellement chargé, et je m'en plains pas, hein. il y a tellement de belles aventures qui se présentent à moi que bah, je repousse, je repousse, donc ce sera pas non plus pour cette année, peut-être pour l'année prochaine, euh, peut-être même accompagné, accompagné par Mathieu, parce que là, cette année, ça y est, on, on se lance, on fait notre première compétition ensemble et euh, je t'avoue que j'ai un peu j'ai un peu peur le connaissant connaissant l'ultra trailer qu'il est donc euh, non on va faire notre première compétition en binôme à Tahiti justement Ah bah non bah
0: c'est super ça et puis bah ça a l'air, en, en tout cas donc euh, même après Colanta, tu t'as l'air d'avoir récupéré quand même rapidement euh, alors euh, question que je vous pose depuis le début de la saison à chaque fois sans expliquer pourquoi et tout, on développera après. Je veux savoir selon vous quel était le joueur ou la joueuse de, de l'épisode. On va commencer par Bobinou. Alors, Bobinou, je vais t'appeler Corentin du coup, parce que c'est ton prénom déjà. Et puis parce que,
1: que ce sera peut-être un Exactement. petit peu plus simple. Donc, euh, c'est à toi, Corentin. Euh, et ben, moi je pense que je vais dire quelqu'un qui a été dit à quasiment chaque épisode depuis le début, donc c'est pas très original, mais je vais dire Anne-Sophie. Euh, que je trouve toujours aussi bien placé dans son équipe, donc, euh... donc voilà, c'est à nouveau mon choix.
2: Je vais pas être très original non plus et je vais repartir sur mon choix de la semaine dernière et ce sera Ambre pour moi.
3: Euh, mais en toute honnêteté, je suis un petit peu mitigée. Euh, après sur cet épisode-là. Euh... C'est compliqué pour moi. Je dirais, je, dirais, je, dirais, je prendrai pas quelqu'un des rouges, même si mes favoris sont chez les rouges, en toute honnêteté. Euh, mais euh, mais Anne-Sophie, chez les jaunes, je pense que, pour moi, ouais, c'est celle qui se détache un petit peu plus. Ouais.
0: Moi, j'avais tendance à dire euh, bah, Stéphanie, aussi, ouais, puis on expliquera un petit peu euh, après. <rire> Alors, du coup, l'épisode commence. C'est-à-dire on, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec euh, le, la construction de l'épreuve des radeaux. Alors, épreuve... Donc, je, je sais pas si vous quel est votre sentiment, mais personnellement que j'aime pas trop parce que bon, c'est pas une épreuve qui est très télégénique. Qui, enfin euh, c'est une épreuve, bon voilà, qui je pense qu'en tant que candidat, on, ça fait partie des épreuves mythiques qu'on a envie de disputer. J'ai pas trop aimé, mais du coup ça, on s'est beaucoup attardé sur la construction justement de ce, de ce radeau. Euh, notamment donc, chez Les Rouges avec François qui prend un petit peu le lead. On voit si une petite séquence sympa avec Ambre qui commence un petit peu à faire des commentaires un peu sarcastiques sur, euh, sur Maxime. Euh, et du coup, toi, Alix, je voulais te demander l'épreuve des radeaux que euh, je ne sais pas si tu l'as... Je pense que tu as dû la disputer. Qu'est-ce que ça représente non, un fois. petit peu Pardon <rire>
3: <rire> Deux fois. <rire> ah
0: ouais. Donc, euh, bah, toi, qu'est-ce que ça représente Est-ce que c'est une épreuve que tu avais plaisir un petit peu à, à concevoir, enfin, tu avais plaisir à concevoir le radeau et à, et à disputer Est-ce est que c'est une épreuve que tu aimes bien, tout simplement
3: um, Il faut dire que la première épreuve chez les radeaux que j'ai faite, c'était avec les bleus euh, lors des quatre terres. Euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette épreuve. Euh, je l'ai vécu une deuxième fois avec la légende. Euh, bah, déjà, je commençais à être un peu, en toute honnêteté, un peu de cette épreuve. Euh, et puis là, en la revoyant à la télé, hier avec Matt, on s'est dit « Ouais, ben bah en fait, voilà, donc là, ils vont se disputer pour les, pour les nœuds. Là, il y en a un qui va bosser, l'autre qui va être flemmard. Il y a quelqu'un qui va critiquer celui qui en dit trop. Enfin, je ne vais pas dire que ce n'est pas vu et revu. Oh, » Tu peux. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, la production euh, a les moyens de revisiter cette épreuve en mettant un petit peu plus de, de, de piment. Quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. Ils ont essayé de changer dans le format mais la, la séquence de construction j'ai l'impression qu'on a vu la même 15 fois déjà et ça commence à être un peu euh, un peu longué quoi enfin là c'est ouais, toujours le même débat euh, flotteur simple ou flotteur double pendant une demi-heure c'était long quoi. et les nœuds de cabestan. bien sûr les, les fameux nœuds de cabestan
3: il voilà, y a toujours ce fameux débat sur les nœuds cette personne qui va essayer de prendre le lead, la personne qui va critiquer que la personne qui prend le lead et machin, les petites attaques, les premiers pics euh, c'est toujours, toujours lors de la construction de ce radeau puis, euh, puis voilà, c'est vrai qu'ils ont essayé euh, un petit peu de, de changer le, le, le truc mais à mon goût je pense qu'ils bon, ils ont vraiment les capacités encore de, de, de mieux faire à ce niveau là
0: Ouais parce que pour le coup, ouais, bon c'est. C'est vrai que c'était. ça a traîné un petit peu en longueur, on a passé une bonne demi-heure, je crois, là-dessus, sur euh, sur la construction de ce radeau. Et du coup, pareil, Alix, est-ce que c'est. Par exemple, toi, quand il fallait le construire et les radeaux, qu est-ce que, est que tu te rappelles un petit peu ce que tu faisais Est-ce que tu étais plutôt bonne dans la, dans la construction ou est-ce que tu étais plutôt quelqu'un qui suivait les directives
3: Moi, je, je suis quelqu'un, naturellement, qui aime prendre le lead euh, parce que ça fait partie de ma personnalité. Il hein. n'y a rien d'arrogant ou de prétentieux à travers ça. C'est voilà, Il faut des leaders, des suiveurs, et puis l'un sans l'autre ne fonctionne pas. Et, euh, mais malheureusement, dans Koh Lanta, il bah, y a des des situations où tu peux pas trop te mettre en avant parce que quand tu te sens un petit peu, quand tu sens que tu as un peu chaud aux fesses. Donc non, non, moi sur cette épreuve des radeaux euh, j'écoutais beaucoup les, les conseils, euh, je, je mettais la main à la pâte, vraiment, j'exécutais je, ce qu'on me disait. Après, bon bah je faisais aussi un petit peu à ma sauce quand on me disait euh, « fais tel nœud, tel nœud » en douce, j'en faisais un autre parce que je savais très bien que c'était de la merde ce qu'on me disait de faire. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais, euh, mais non, non, pour moi, c'est une, une épreuve que j'aime bien parce qu'il y, y a une certaine cohésion, mais c'est vrai que... Bah, quand tu es fatigué quand tu es à fleur de peau tu vois qu'il y en a euh, qui, qui préfèrent se la couler douce au lieu d'aider pour le radeau ou qui donne pas d'idées ou quoi que ce soit même celui qui ne sait en fait moi ce que j'aime bien dans cette épreuve c'est que même celui qui ne sait rien faire peut quand même aider il écoute il met en place et puis, et puis voilà on, est, on essaye d'échanger ça peut vraiment être une bonne partie de plaisir dans le sens où, où euh, voilà, tout le monde peut participer il peut vraiment y avoir un échange mais derrière tout ça il bah, y a quand même euh, voilà, cette pression du jeu cette pression de Koh -Lanta qui fait que bah, bah, les personnalités, euh, euh, des personnalités émerge il euh, y a des petits trucs qui se distinguent, les petites stratégies commencent à un petit peu à avoir le jour. Donc, donc euh, voilà, c'est une épreuve quand même qui, voilà, qui révèle beaucoup de choses.
0: Bah D'ailleurs, ouais, c'est ça que même pour les, pour les jaunes, je sais, j'ai pas vu d'interaction qui, qui était vraiment marquant. Je sais pas si vous c'est le cas, Bobinou ou Estelle.
2: Moi, je me rappelle que que Bastien a fait des nœuds parce qu'il sait utilisé des cordes et c'est à peu près tout chez les jaunes
1: franchement je me rappelle même pas trop de comment s'est passée la construction pour les jeunes ça m'a paru si long
0: ouais c'est ça donc euh, avec quand même des à, à la fin c'est il y avait à la fois une pirogue et un radeau donc les deux se ressemblaient quand même pas mal euh, et alors pour l'épreuve des radeaux donc en tant que telle ils ont voulu faire ça en, en trois tours on voit l'histoire histoire de d'apporter un petit changement j'ai pas trouvé que ça a changé beaucoup de choses, c'est vrai que c'était un peu fastidieux à suivre, même si, bon, c'est assez divertissant, parce que lors du premier tour, les jaunes se, se plantent complètement dans, dans, dans la direction, en fait, et, euh, et du coup, bah, en fait, ils prennent un retard qui, euh, au final, sera, sera comblé beaucoup trop euh, facilement par les rouges, et... Au final, bah, c'est quand même les, les, les jaunes qui remportent cette épreuve hein, avec la malédiction du totem maudit dont on parlera après. Malédi malédiction un peu pétée, hein, on va pas <rire> on va pas se mentir, mais on en parlera ça après pour l'épreuve d'immunité puisque la malédiction consiste en un malus pour euh, pour l'épreuve d'immunité. Euh, alors vous pareil, de euh, Bobino est que Estelle, qu'est-ce que vous avez des commentaires un petit peu sur euh, sur cette épreuve
2: euh, Bah je trouve ça un peu enfin, inquiétant, je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, le, le, comme tu disais, le premier tour, euh, il a été réglé en deux, deux minutes parce que les jaunes se sont plantés. Et malgré tout, l'épreuve m'a paru interminable. Donc, je pense que cette formule en deux manches puis une finale, ça ne fonctionnait pas du tout. Euh, limite, je préfère ce qui avait été fait sur la légende pour les radeaux. Je ne sais plus, vous aviez des, des, choses à, des, des trucs à casser avec un, un marteau, je ne sais plus, mais c'était déjà un peu plus... Enfin, ça c'était un peu plus rythmé on va dire que ce qu'il y a eu là parce que là en fait on a l'impression de voir trois fois euh, la même course quoi. donc l'intérêt est quand même très limité
1: bah, ce, qui est, ce qui est dommageable c'est qu'en fait il n'y a jamais vraiment de course il y a toujours une équipe qui écrase l'autre donc du coup c'est dur de construire du suspense sur, euh, sur trois, trois massacres d'affilée
2: et encore les jaunes ont laissé un peu de suspense en se plantant au premier tour et malgré tout bah, ça a été pas très intéressant à suivre quoi
0: alors, euh, aussi, donc, Quand on participe un petit peu à cette, euh, à cette épreuve, c'est que c'est beaucoup de, beaucoup de gainage, c'est de la force dans les bras et puis du gainage euh, dos. Euh, Est-ce que tu as, as souvenir, toi Alix, que c'était une épreuve qui était assez, euh, assez éprouvante quand même, que ce soit pour les nerfs ou pour le corps
3: Ouais, c'est très éprouvant pour les nerfs. <rire> Surtout quand tu t'aperçois que bon, bah, quand tu montes sur le radeau et qu'il coule, comme sur les légendes, euh, et puis que quand tu, il y, y a une technique pour ramer. Je veux dire, cette épreuve, elle est vue, revue, revue. Quand tu passes le casting de Colanta et que tu sais que tu, tu vas être sélectionné, le minimum, c'est d'aller un peu regarder les stratégies sur les épreuves mythiques euh, et le radeau. On sait tous qu'il ne faut pas s'asseoir euh, les fesses sur le radeau. Il faut se mettre à genoux. Il y, y en a qui l'ont fait comme Colin, par exemple qu'il y a une technique pour ramer et que le barreur doit être derrière. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on sait, qu'on a, on a vu et revu. Aujourd'hui, bah, je vois que encore, ça peut être encore la, la, la cata. Euh, quand, on, on, quand on rame du, euh, du bout de la pagaie, euh, c'est clairement pas efficace. Et puis, euh, puis non, il y, y, y a encore des trucs à, à, à revoir à ce niveau-là. Donc, moi, je pense que c'est plus, ouais, c'est physique, euh, plus pour les nerfs, parce que tu arrives là, ils sont à 15 jours d'aventure, je crois. Ils commencent à, il commence à avoir un petit, coup, un petit coup derrière les étiquettes. Là. Donc, ils se donnent à fond nerveusement. Et puis derrière, bah, ils, sont, ils sont complètement épuisés. Mais, euh, mais surtout, voilà, surtout nerveusement. Quoi, parce que quand tu vois qu'il n'y a personne qui fait le, le même mouvement que, que l'autre d'à côté, c'est un petit peu compliqué à gérer.
0: Donc, en fait, ce sont les, les, les jaunes qui, qui remportent cette épreuve, qui remportent le fameux kit de pêche qui fait du bien. Et, euh, et, et de, de leur côté, donc, les rouges, on voit... Donc ça, je vais passer rapidement là-dessus... Euh, le, la blessure de jp qui a les pieds qui ont doublé de volume, c'est assez impressionnant à, à voir, honnêtement, et puis, enfin, je... C est, c est, on se demande ce que c'est, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est une infection Est-ce que c'est euh, est quelque chose qui l'aurait piqué qui, tout Mais, en fait, on, on se dit... On ne sait pas trop à la fin de l'épisode s'il va euh, s'en sortir ou pas, mais euh, c'est... Ouais, c'est des images quand même assez impressionnantes, et... Euh, voilà, en fait, ça touche JP. Est-ce que, est-ce que le, le personnage de JP justement, est-ce que vous pensez que ce serait une perte vraiment pour l'émission, euh, pour l'instant, si euh, est-ce que c'est un personnage qui vous divertit jusque-là Bah, je vais commencer par euh, Estelle.
2: Euh, bah, moi, je l'avais dit la oui. semaine dernière que j'étais pas forcément fan de, de JP. Après, euh, euh, je lui souhaite pas de, de voir son aventure s'arrêter sur euh, sur une blessure. C'est jamais jamais drôle et c'est pas facile à gérer pour eux. Mais après, bon, je t'avoue que quand on voit l'éliminer de cette semaine, euh, c'est horrible à dire, mais s'il part, je serais quand même contente de, 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 de voir Stéphanie revenir. Quoi.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Euh, en fait, je trouve que le JP n'est pas un mauvais personnage. Je, je me trouve même qu'il est divertissant par moments. Après, je ne suis pas un énorme fan, mais... Je trouve qu'il a certains moments assez chouette, euh, puis il a l'air vraiment très naturel, il a pas l'air de jouer un rôle. Donc euh, de ce côté-là, c'est plutôt chouette. Après, bon, c'est vrai que moi je trouve que Stéphanie est une des candidates les plus divertissantes depuis le début. Donc euh, effectivement, euh, je ne serais pas contre qu'elle revienne. Quoi. Euh, après, c'est toujours triste euh, une évacuation médicale, quoi. évidemment, on souhaite sa personne. Donc euh, je pense que même pour l'unité des rouges. Euh, c'est peut-être pas mal que, que J.P. revienne. Euh, mais euh, en termes de plus-value pour l'émission, je, je sais pas. Je, je pense qu'un retour de Stéphanie, euh, ce serait pas déconnant, quoi.
0: Est-ce que tu t'aimes bien J.P., toi, euh, Alix Est-ce que tu penses un petit peu du, du, du personnage pour l'instant Est-ce que c'est un personnage qui, qui te plaît pour l'instant dans l'aventure
3: Non, c'est... Ouais, c'est un, un personnage qui représente euh, qui <rire> le, le, le bon français. J'aime bien dire ça mais euh, mais euh, non il s'il si, si part je dirais il peut enfin il va pas me manquer plus que ça mais d'un autre côté j'ai pas envie de j'ai rien contre Stéphanie, mais voilà, l'un pour l'autre, je préfère voir rester, euh, en toute honnêteté, je, pr... je préfère voir rester JP. Euh, après, voilà, lui, ce qu'il présente, là, il a juste un, il a un œdème au pied, ça peut être dû à un moult et moult raisons entre euh, la chaleur, le fait qu'il bouge pas tellement, euh, la mauvaise circulation du sang. Bon, bon, après, ça peut être un peu plus compliqué, mais je pense que voilà, il a dû faire euh, les examens nécessaires. Mais en toute honnêteté, ouais, je, c'est pas un personnage pour l'instant qui marque, mais je préférerais le voir rester euh, plutôt que de voir revenir Stéphanie.
0: D'ailleurs, toi, pendant tes, pendant tes aventures, est-ce que tu as, as connu comme ça des petits pépins physiques, des blessures et tout
3: Ouais, j'ai reçu ouais, bah, plusieurs fois dans la, euh, au sein des, des quatre terres, deux fois, à deux reprises. Euh, été, euh, une fois, bah, je me suis pris une cendre dans l'œil et eu une, euh, je me suis brûlé la, 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 la rétine. Et euh, donc là, le médecin est intervenu. Une seconde fois, j'ai été hospitalisé deux jours. Ça a été filmé, ça d'ailleurs, où j'ai fait. Euh, bah, je suis tombée en pleine épreuve. Euh, j'ai fait un malaise. Enfin, juste après une épreuve, euh, un jeu de confort, je suis tombée. Et puis, dans, dans le nouveau, enfin, euh, dans, dans la légende, pardon, dans le deuxième que j'ai fait, j'ai euh, été malade de pratiquement la totalité de l'aventure parce qu'en fait, j'ai fait une intolérance à la noix de coco. Donc en fait j'ai fait une voilà ça on l'a pas vu mais j'ai fait une inflammation de l'estomac et, euh, et ça a été très compliqué pour moi parce qu'en gros bah j'avais mon mon ventre qui gonflait 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 euh, dès que je mangeais de la noix de coco et malheureusement c'est le seul truc que j'avais à bouffer donc euh, bah je me continuais à manger de la noix de coco le médecin me disait Annie que ça et moi d'un autre côté je bah, je pouvais pas parce que je crevais la dalle donc voilà c'est des petits pépins qui font partie de l'aventure mais moi bah, c'est folklorique maintenant on en rigole quoi. mais sur le coup euh, tu as plus envie de pleurer qu'autre chose quoi et puis surtout, ça,
0: que la, la dernière saison, euh, la légende, euh, c'est le premier truc vraiment que je disais, C'est vrai qu'en termes de nourriture, c'était hyper, hyper, hyper compliqué. Donc, si la seule nourriture que tu pouvais avoir être rendait malade, ouais, c'était en, encore pire.
3: C'est ça, c'est ça. Puis euh, mon, on essayait de manger tout ce qu'on trouvait euh, des, des Bernard l'hermite, des machins, des choses comme ça, euh, des pinces de crabe de terre. Parce que sur les crabes de terre, tu il faut savoir, c'est que nous, il euh, y en avait qu'à euh, filles sur, sur l'île. Mais. Euh, mais malheureusement, les crêpes de terre, tu peux pas manger la tête, tu peux manger que les pinces, parce qu'ils sont, ils bouffent tout, ils sont dégueulasses. Il faudrait normalement les purger pendant un certain temps la noix coco, bref. Donc il y a très peu de choses, très peu de choses à manger. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'au début de l'aventure, pas de riz, rien. Euh, euh, non, c'était, assez, assez compliqué à gérer.
0: Alors du coup, on va passer à la, un peu l'entre-deux euh, épreuves, donc. Euh, on a, on a les jaunes qui profitent du kit de pêche avec euh, donc Stéphanie et Seta qui veulent prendre le prendre le lead un petit peu sur le, le fait d'aller pêcher avec bon Nicolas qui fait des réflexions là dessus comme quoi bon ils' euh, arrivent pas mais en tout cas c'est bien qu'on montre justement les femmes qui, euh, qui arrivent. Ah, qui, qui veulent à tout prix être les premières à aller pêcher et tout, tout ça, même si les poissons sont quand même beaucoup trop, trop vifs. Euh, et, et Nicolas, alors on, on en avait parlé déjà les, les précédentes euh, semaines, on nous vend quelqu'un de drôle, mais pour l'instant, je trouve que de ce qu'on nous a montré, il a surtout fait des, des remarques désagréables. Je sais pas si, si tu es d'accord avec ça toi, Corentin.
1: Euh, C'est vrai que j'ai l'impression que ces blagues tombent un peu à plat, euh, alors que pourtant, il essaie vraiment très fort. Euh, même un peu forcé des fois euh, ses, remarques au... ses remarques en confessionnal où il essaie de, de trash, euh, je pense pas que ce soit vraiment de la méchanceté mais qu'il essaie de trash un peu les autres concurrents mais ça tombe toujours un peu à plat je trouve pour l'instant c'est vrai que c'est pas un des personnages les, les plus intéressants de la saison, là, je suis assez d'accord avec ça
2: euh, oui effectivement pour le moment il m'a pas fait rire euh, outre mesure donc euh, j'attends de voir parce que il y a quand même plusieurs candidats qui, qui l'ont vendu comme quelqu'un de très drôle qui a amené euh, de, de la bonne humeur euh, de une bonne ambiance sur le camp mais euh, pour l'instant, ce qu'on nous a montré de lui, c'est pas... J'ai pas vu un clown, quoi. Donc euh, À voir dans les épisodes suivants, si le montage sera plus tourné sur cet aspect de sa personnalité. Mais pour l'instant, je reste un peu sur ma fin de ce côté-là.
1: Ouais, J'ai l'impression que le montage essaie quand même de montrer ses blagues. Mais c'est juste que... Bon, Peut-être qu'ils vont pas ses meilleurs.
2: Peut-être qu'on n'est pas sensible à son euh... humour, mais... Euh...
1: Ouais, <rire> c'est possible aussi. Parce que je pense qu'il doit y avoir un côté sympa quand même quand t'es sur l'île, d'avoir quelqu'un qui essaie un peu de... De, rentre, de rendre l'atmosphère un peu plus léger, euh, alors que tout le monde crève la dalle, euh, bah, je peux comprendre ce que, que l'équipe lui trouve, quoi. Après, c'est vrai qu'en tant que téléspectateur, ça ressort pas de ouf, quoi, mais...
2: Mais peut-être que quand t'es sur ton île avec quasiment personne, la moindre vanne te paraît super drôle, et t'as pas la même perception des choses, mais nous, en tout cas, devant la télé, pour l'instant, on... je suis pas convaincue par son humour.
0: Après ouais c'est vrai que bah, Nicolas c'est un c'est un ancien vert qui est un petit peu isolé et qui visiblement arrive quand même à bien sociabiliser et à être à ne pas être visé du tout par les votes euh, pour l'instant euh, Alex ouais, je vais te bah, déjà te demander un petit peu Nicolas par est-ce que tu penses un peu du joueur et aussi donc euh, dans tes différentes aventures un petit peu est-ce que qui c'est qui, qui prenait en général dans les équipes le rôle un petit peu du, du bout en train qui, qui rend la vie un petit peu plus légère sur le camp
3: euh, pour revenir à pour revenir à Damien moi je reste encore sur ma sur mon voilà sur le sur, sur mes gardes dans le sens où c'est vrai que bah, la production elle, elle elle doit faire une sélection d'images alors peut-être qu'elle a pas sélectionné les, les meilleures images avec les meilleures vannes de, de, de Nicolas mais c'est Nicolas hein oui on parle de Nicolas ah, pardon excuse moi et euh, non ce que je suis en train de penser à ma question à la, à la réponse d'après et euh, cependant pour revenir à cette histoire de harpon là euh, j'ai pas trop kiffé qu'ils se moquent des deux nanas qui aillent, euh, alors pas pour une histoire de, de séparation homme-femme, les hommes se moquent des femmes mais c'est que bah, elles avaient l'air tellement motivées tellement de, de bonne volonté que bah, c'est cool allez-y parce que il faut savoir que la pêche, c'est hyper, hyper, hyper physique, hyper épuisant. Moi, je me souviens de, de Sam et Claude qui passaient leur temps dans l'eau. Euh, ils revenaient, ils étaient cassés. Bon, eux, ils ont eu un physique assez con considérable. Mais euh, non, non, c'est très, très volontaire. Moi, je trouve ça bien de, de, de prendre... Euh l'initiative d'aller le faire après euh, bah ouais, c'est vrai que ils auraient pu ceux qui s'y connaissent par exemple Stéphanie aurait pu dire aux filles ok voilà pour charger un pour charger un un, un fusil c'est c'est assez compliqué et puis même voilà quand on les voit charger le fusil hors de l'eau euh, que des font que des trucs euh, dangereux et tout ça ça fait un peu peur mais, euh, mais au final voilà moi j'ai trouvé j'ai trop bien l'initiative euh, des filles et puis après ensuite bah sur mes aventures euh, sur ma première aventure, les garçons en général, Loïc, Dorian, ils étaient, euh, ils étaient vraiment, vraiment drôles. Euh, Beka aussi, bah voilà, ça c'était le bout en train, clairement. Même sur les épreuves, même quand on n'était pas encore dans la même, dans les mêmes équipes, euh, même avant la réunif et tout, enfin euh, il était tellement drôle. Euh... Et puis, euh, bah dernièrement, c'était plus. Euh, C'est vrai que Laurent. Laurent, euh, difficilement, on n'arrive pas à le prendre au sérieux. Hein, il faisait tellement de vannes qu'à la fin, <rire> on n'entendait on on entendait même plus. C'était euh, une blague à la minute. C'était euh, vraiment plutôt. On le voit aussi, hein, ça a été très bien euh, mis en scène.
1: ouais pour le
0: coup, le, le montage,
3: montage
0: arrive ouais, bien contre. le. À Exactement. Le ouais, non, ça se que. Honnêtement, je pense que tu dois savoir que nous, la, la dernière saison on l'a pas du tout aimé et tu as été un je pense un des personnages justement qui, qui qui relevait un petit peu cette saison avec avec Hugo notamment un petit peu Alexandra aussi et, euh, et pour cause c'est à dire qu'on voyait beaucoup Laurent enfin qui qui voilà qui faisait quand même beaucoup de vannes mais j'imagine qu'au quotidien ça doit être un petit peu épuisant quelqu'un qui est toujours un petit peu comme ça dans le genre dans, dans le côté c'est dans la vanne et tout tu euh Réellement, ah, t'as envie de dire, eh, pose-toi, sois sérieux un petit peu. Enfin voilà, ça doit être un peu épuisant à force.
3: C'est un... bah, ça. Au début, c'est drôle et tout. Puis après, en fait, ça l'est moins. Et puis de toute façon, ça l'est moins de façon naturellement Parce que quand les stratégies commencent à voir le jour et tout. Mais, euh, mais j'espère qu'on aura l'occasion de reparler un petit peu de, de ma saison et, et de ce que j'en pense aussi. Parce qu'en toute honnêteté, euh, bah, moi, j'ai pas vu tous les épisodes. Euh, donc, euh, j'ai tout euh, ce qu'il y a eu y a eu comme polémique elles ont, elles ont clairement pourri ma saison et puis euh, et puis tout ce qu'il y avait tout ce qu'il y avait les, les problèmes qu'il y, qu y a eu autour mais c'est vrai que voilà pour les, pour les, les vannes c'est vrai que c'est bien de temps en temps hein mais quand on a envie d'être sérieux c'est bien aussi de... <rire> c'est bien un petit peu un petit peu de mettre le, le frein
0: mais et d'ailleurs Aubin qu'on avait reçu un petit peu dans dans, dans bah, de, de, ici de, autour du feu est-ce qu'il avait aussi ce rôle un petit peu de, de personnage c'est un peu l'image justement qu'on en avait ah
3: oui <rire> oui c'est vrai Aubin me faisait beaucoup rire Non, parce qu'en fait j'étais en mode 4 mais j'étais pas encore chez les bleus là dans ma tête mais euh, oui oui non Aubin me faisait mourir de rire mourir de rire exemple simple épreuve des radeaux <rire> moi j'étais une niaise parce que je l'écoutais et puis il me dit ah alix regarde autour de toi il y a des raies et puis 30 secondes plus tard je me retourne il avait le cul à l'air dans l'eau en train de faire son radeau et puis il n'avait que des trucs comme ça et moi j'en pouvais plus et euh, non non il, il faisait mais il était euh, beaucoup plus euh, beaucoup beaucoup plus light que Laurent
0: bah du coup tu en fait tu juste avant tu m'as euh, tu m'as tendu une perche parfaite sur euh, bah, sur la légende justement donc euh, c'est c'est tu tu si tu veux en parler et tout il y a il ouais, a, a pas de souci parce que nous c'est vrai que c'était euh, en, en fait tu sais, en tant que spectateur bon là, même avec les polémiques sur les triches et tout tout ça c'est une, une saison qui nous a paru vraiment très très longue et très très pénible. Et, euh, et même toi déjà, en fait on avait l'impression qu'il y avait une énorme alliance autour de Claude et que les gens qui étaient un petit peu à côté dont tu faisais partie euh, avaient une marge de manœuvre extrêmement réduite et que du coup même en tant que spectateur, même en tant que joueur, ça a dû être extrêmement frustrant parce que tu te dis « voilà, il y, y a Claude, il y a ses copains » Et puis moi, de mon côté, bah, je me bats un peu comme je peux et euh, je veux savoir comment toi, tu avais vécu ça, justement.
3: De mon point de vue personnel, c'est qu'il euh, y avait un groupe, il y avait un groupe de, de gens qui se connaissaient, il y avait un groupe d'anciens. Euh, et moi, j'avais deux choix. C'était soit je, je, je me faisais dégager... Euh, au, bah voilà, pour que eux soient aillent loin ensemble, ou bien moi je tapais dans, dans cette fourmilière d'anciens, euh, quitte à ne pas me faire des amis, à me prendre la foudre sur les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Euh, et puis je me suis dit, oh merde, attends, je veux dire, je suis joueuse, je suis là, euh, j'ai la chance, il y en a qui, qui, qui donnerait tout pour être à ma place, tout pour jouer, tout pour aller jusqu'au bout, je ne vais pas me laisser abattre, et puis je, je vais sortir toutes les armes que j'ai. Mais je n'ai pas eu beaucoup, hein. mais, euh, mais voilà, j'ai je, je, tout fait. J'ai fait toutes les stratégie possible. Je me suis, euh, moi qui ne suis pas du tout stratège à la base, j'ai dû, dû me réinventer pour pour aller plus impossible jusqu'à inventer un faux collier, mais. Mais il y a des images qu'on n'a pas vues, mais une mise en scène incroyable. Je rentre de l'épreuve de confort, je vois mon sac qui a bougé de 1 mm Alors, c'est peut-être quelqu'un qui l'a bougé, tu sais, pour le faux rien. Et puis, les, les, les gens me connaissant un peu impulsive et tout, je commence à péter un câble en disant « Mon sac, qu'est-ce qu'a touché On ne peut plus jouer tranquille, machin et tout. » Et en fait, tout le monde s'est posé des questions. Et à partir de ce pétage des plans, tout le monde a cru que j'avais un collier. Et moi, mais moi je rigolais intérieurement. Et voilà, j'ai donné vraiment tout, euh, tout ce que j'avais pour aller le plus impossible, bah, quitte à me prendre un peu la, la foudre. Puis voilà, bon, j'ai eu énormément de messages de haters, mais j'ai eu 99% de... Allez, 90% de beaux messages et 10% de messages de haters. C'est vrai que les messages de haters sont tellement violents que... Bon, bah... Ça fait quand même un petit quelque chose. Mais moi, bon, j'ai la tête sur le, bien sur les épaules. Et puis, à côté de ça, je me dis... Tous les gens que je rencontre me disent « Ok, bah, on ne s'est pas ennuyé grâce à toi. Euh, » et, et ça fait plaisir à entendre parce que j'étais à koh j'étais un jeu, j'ai joué. Oui, c'est un jeu avec des humains. Oui, les émotions sont, sont vraiment mises à, à rude épreuve. Moi, elle m'a fait beaucoup de mal physiquement et mentalement, ces légendes. Ça a été très compliqué à gérer. Mais, mais au final, voilà, c'est un jeu, il ne faut pas l'oublier. Euh, puis euh, ceux qui ont envie de rester rancuniers à, à l'heure actuelle le restent s'ils veulent. Moi, il n'y a pas de souci, j'avance et puis je continue à, à vivre ma vie euh, comme bon me semble. Quoi. <rire>
0: mais d'ailleurs, c'est qu'à un moment, il y avait un, euh, le, le, le fameux conseil avec l'amulette de Clémence. Et en fait, on s'est dit il me semble que Claude ou Laurent étaient, euh, pouvaient être visés. Est-ce que justement, à cause de ça, tu, toi, personnellement, tu t'es un peu retenu de, de lancer justement une stratégie pour, pour essayer de virer un des deux
3: Euh. Bah oui, il me semble que. Cette... Excuse-moi, est-ce que je confonds mes deux aventures à chaque fois Mais il me semble que Clémence voulait euh, mettre Claude dehors, hein, il me semble. Et puis. Euh... Et puis, je sais pas. Moi, j'avais un bon feeling avec Claude, mais c'était vraiment au feeling. J'avais un bon feeling avec Claude jusqu'à ce qu'il passe son aventure à me voter contre moi. <rire> Et, euh, et en fait, j'aurais dû, j'aurais dû, mais moi, il n'y a rien qui m'arrête. J'ai bien mis le nom de Théora sur un papier. Enfin, je veux dire, j'étais prête à mettre le nom de Théora sur un papier. Donc, non, non, je, je, si vraiment j'avais eu un mauvais feeling à cette période-là de l'aventure, euh, ou que j'avais vu un petit peu les, les stratégies du côté de, du Claude se révéler un peu plus, bah ouais, j'aurais voté contre lui, mais vraiment... Voilà pour 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 mettre un peu de, de, de piment dans le jeu aussi tu vois moi j'aime bien moi j'aime bien quand la production euh, rebat les cartes comme ça aussi et euh, enfin avec des jeux des nouveaux jeux des choses comme ça des nouveaux nouvelles règles mais c'est à nous aussi de faire le jeu euh, et moi je trouve que c'est un peu ce qui s'est passé c'est qu'on a accompagné ce qui était on a vu Claude dans les légendes ben, en fait tout le monde a accompagné Claude vers la finale
1: parce que quand, quand tu as bah. commencé la saison est-ce que tu avais conscience que ça allait être autant tourné autour de des relations d'avant-jeu et de la perception qu'avaient les gens de Claude euh, et d'autres candidats très populaires Est-ce non, est non, que as non, capté je capté des, des dit...
3: Non, je me suis juste... La première chose que je me suis dit, c'est... Oh il oui, y a beaucoup de gens qui se connaissent ici. Mais, euh, mais je me suis dit, oh, ils vont réussir à faire la part des choses. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont, qui ont fait vraiment en, en fonction du feeling euh, hors, à, hors aventure. Donc voilà, moi, j'ai fait en fonction de mes feelings euh, que j'ai eu sur mes aventures et pendant l'aventure. Et puis, euh, puis voilà, j'ai fait vraiment... Euh... En fonction de moi, ce que je, ce que je ressentais avec Alexandra, j'avais vraiment envie d'aller loin. Et puis euh, Alex, elle était déterre comme moi. À <rire> un moment, je, je On s'est, on s'est chopé. Euh, je, je me souviens plus. Peut-être qu'on l'avait on l'avait. Peut-être il n'y avait pas, peut-être pas les caméras, mais on s'est chopé en disant "Ok, maintenant, c'est soit on rentre dans la légende, comme on dit, soit on se fait jeter comme des pions." Et puis non, Alex, elle m'a dit déterminée, on rentre dans la légende comme ça. <rire> ça me fait rire parce que ça s'appelait Coulantal la légende justement. Mais euh, par rapport à ça, mais. Euh, mais, euh, mais voilà, on avait deux choix. On a décidé d'un petit peu bousculer tout ça. Donc, euh, ça a créé beaucoup de, con beaucoup de conflits. On ne s'est pas fait forcément que des amis. Mais, mais voilà, il ne faut pas oublier que c'est un jeu. Et puis moi, je suis pas allé pour, pour, pour cueillir les craves. Hein. Je suis allé vraiment pour, pour gagner, pour aller plus impossible. Malheureusement, bah ça, ça, les portes de l'orientation se ferment devant moi. Mais c'est le jeu. Je ne pourrais pas dire que je me suis laissé abattre, en fait. Voilà, c'est okay, ça le bon. truc.
0: Et d'ailleurs, ça me fait penser à une séquence que tu avais eue avec, euh, avec Jade, et vous t'avez vraiment ton se bombé, tu l'as regardé, j'ai cru que tu allais lui mettre une droite. <rire> vraiment. <rire> ça, tu regardes, tu as, as dit des trucs sur moi et tout. Et c je jouais ça. Et, et en fait, ton, ton langage corporel, tu avais l'air d'être prête à en découdre, quoi. <rire> okay, okay.
3: Denis adore d'ailleurs ce trait de ma personnalité. Et ça le fait mourir de rire. C'est qu'en fait, moi, tout se lit sur mon visage. Euh, parce que déjà, de base, j'ai les yeux hyper froncés, parce que depuis que je me suis fait opérer des, des yeux avec le soleil, c'est l'horreur. bref, on dirait que je suis tout le temps vénère, donc j'ai l'air tout le temps vénère, en plus de ça, bon, je fais 1m75-76, 1m donc je suis assez, voilà, assez imposante, et puis voilà, ça se voit de suite dans ma, dans ma posture, et puis moi, je roule à fond des mécaniques, parce que les gens, quand j'ai vraiment envie de leur rentrer dedans, ça se voit direct, quoi. Et, euh, et c'est vrai que bah, Jade, quand elle a commencé à s'en prendre à moi, alors que voilà, c'était juste un un vote blanc, quoi. Et je déteste voter blanc, malheureusement, je l'ai fait. Et puis en plus de ça, ça m'a appris qu'il ne faut jamais le faire, en fait, parce que derrière, tu dois prouver monts et merveilles. En... Tu n'as rien contre la personne. Au final, la personne se retourne contre toi. Donc du coup, tu vas voter contre elle. Enfin bref, c'est un, un cercle vicieux, ce vote blanc. Et, euh... et non, ouais, j'avais vraiment envie en... qu'on qu qu parle et qu'on en découde. Et puis au final, ça, ça, a fini par, ça a fini par péter. Et encore, je suis restée très sage. Parce que je savais que c'était ma deuxième aventure, et puis euh, avant de partir, Mathieu m'avait dit euh, Ne dis rien que tu pourrais regretter. <rire> et euh, donc, j'ai fait vraiment. Il y, y a des. Vraiment, il y a des. Des altercations que j'ai eues où vraiment j'ai fait très attention à ce que je disais parce que. Je n'avais pas envie que ça refasse comme avec Carole, j'avais fait aux légendes où j'ai été euh, euh, sur les quatre terres où j'ai été bipé pendant euh, dix pendant minutes de temps tellement je, je, je m'en prenais à elle parce qu'elle m'avait fait sortir de sortir du gond. Donc, euh, non, non, je n'avais pas envie que, ça, que, ça, euh, que j'ai encore cette image-là. Donc, euh, je, je gardais à l'intérieur de moi, mais clairement, ça s'est vu. Euh... Bah, merci en tout cas de
0: toutes tes, ré tes réponses à nos questions. En tout cas, ça fait plaisir un petit peu d'entendre là... Euh... Bah, ton ressenti, justement, sur tes, sur tes aventures. Et euh, du
1: coup, euh,
0: je propose qu'on passe, si vous êtes d'accord, euh, donc Estelle et, et Bobinou, qu'on passe à l'épreuve d'immunité. Mm -hmm. Alors, l'épreuve alors, d'immunité... Alors, Estelle, je vais te demander à toi, puisque, au final, on a le, le truc du totem... Enfin, le dire, le twist du totem maudit. Et en fait, c'est juste une pauvre pénalité de 20 secondes pour l'équipe rouge. Qu'est-ce que c'est que cette malédiction de merde <rire> Toi, Estelle, t'en as pensé quoi de ça, justement Est-ce que tu... Enfin, euh... Oui, t'en as pensé quoi, tout
2: simplement C'est exactement la question que je me suis posée hier en découvrant ça. Qu'est-ce que c'est que cette malédiction de merde Parce que enfin, déjà, juste mettre une... une pénalité de 20 secondes sur une épreuve comme ça, enfin, 20 secondes, c'est absolument ridicule. Et surtout, je trouve qu'il y a un gros déséquilibre entre euh, d'une malédiction à l'autre. Alors bien sûr, elles ne peuvent pas être toutes équivalentes, mais là, entre le bracelet noir euh, qu'a eu Lily et que Pauline a récupéré, les deux bracelets que Yannick a, qui du coup bah, peuvent te, te plomber ton aventure, ou là, 20 secondes sur une épreuve comme ça, en plusieurs étapes, où au final, les 20 secondes, tu peux les rattraper très vite, je ne comprends pas un tel déséquilibre, en fait, et... Et surtout, je, je me dis que la production aurait pu être quand même un peu plus inventive pour euh, trouver euh, un truc plus... Enfin, pour vraiment leur compliquer la tâche dans, dans l'épreuve, quoi. Là, ça me paraît vraiment très léger, donc c'est vraiment décevant, je trouve.
1: Euh, ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est surtout dommage qu'ils l'annoncent pas avant, le malus. Et ouais, il y a un déséquilibre d'un épisode à l'autre qui est un peu bizarre. Après, je pense qu'ils ont eu du mal à se renouveler sur les malédictions. Euh, en même temps, je pense que tu as vite fait le tour des idées possibles, donc euh, c'est peut-être un peu la limite du twist. qu'ils ont sûrement du mal à, à donner un truc original à chaque fois. Quoi. Mais euh, pour l'épreuve en elle-même, je l'ai trouvé euh, plutôt sympa, plus sympa que le confort. Euh, avec notamment Amou qui a pris beaucoup de place, euh, ce qui justifie peut-être d'ailleurs le, le joueur de, de l'épisode d'Estelle. Mais euh, ouais, je l'ai trouvé euh, encore une fois assez impressionnante sur tout ce qui est puzzle, euh, elle est vraiment forte quoi.
2: Et en plus d'être forte sur les puzzles, moi, je trouve ça bien qu'elle qu'elle arrive à s'affirmer alors que c'est une des plus jeunes de son équipe et qu'elle arrive à prendre le lead sur ce genre d'épreuve et à donner de la voix et à guider son équipe. » quoi.
0: Ben non, non en fait cette épreuve donc c'était une partie avec un avec des nasses qui étaient à reprendre dans la dans la mer avec une bobine avec une corde où en gros il fallait dérouler la bobine où Yannick en gros a, a, a fait le truc tout seul il l'a déroulé vraiment à lui tout seul avec sa le fait qu'il soit très très imposant physiquement. Et ensuite, il y avait une espèce de puzzle aussi de... qu'on avait fait avec des... avec un petit peu avec des bandeaux où il fallait refaire une espèce de logo qui était une épreuve qu'on avait déjà vue, c'était la première épreuve de Colanta Fiji, je crois. Et euh, du coup, Alix, je vais te demander, est-ce que tu étais à l'aise justement avec les épreuves de puzzle Bon, on avait Alexandra qui, elle, était spécialiste de ce genre de choses. Toi, est-ce que c'était des épreuves que tu redoutais, que tu aimais bien C'était quoi ton ressenti vis-à-vis -vis un petit peu des épreuves avec une partie un peu plus, euh, un peu plus puzzle, un peu plus réflexion
3: euh, Non, c'est vrai que pour revenir à Alex, c'est vrai que moi, je, je me suis beaucoup appuyé sur elle dès qu'il y avait une épreuve de… Enfin, beaucoup appuyé sur elle. Je, je, je sais que c'est un truc pour elle. Moi, j'adore ça, mais euh, mais c'est pas, pas l'épreuve qui m'anime le plus, mais c'est vrai que j'aime bien. C'est une épreuve que j'aime bien. Après, ça peut vite devenir... Euh, il, faut être, il faut rester juste hyper calme, euh, se poser. Si tu commences à paniquer et que tu regardes dans tous les sens et que tu commences à regarder le voisin, euh, tu vas perdre le fil. Et puis là, là c'est la pire la randrie pire que, que tu as à faire. Et puis, le, la stratégie individuelle, enfin, les jeux de, pardon, de logique en, en individuel, c'est gérable. Le problème, c'est en équipe. En équipe, euh, moi j'ai bien, j'ai trouvé très bien l'intervention de Ambre. Mais euh, moi, ce que je redoute pour Ambre, c'est qu'elle prend le lead, elle l'ouvre très facilement, et elle s'impose très facilement. Mais aujourd'hui, ça, ça fait gagner l'équipe. J'attends de voir si un jour euh, ce, ce, ces interventions et son lead, euh, si ça fait perdre l'équipe. Qu'est-ce qui va, qu qu va en retourner Parce que là, les, les caractères vont être vraiment à vif et ils vont dire Ouais, on a perdu et Ambre elle a voulu l'ouvrir et machin, ici et, et là. J'attends de voir ça parce que souvent, quand on est leader et que, puis quand on. Moi, je l'ai bien vu euh, au 4 terre en, en faisant l'équipe des jaunes quand on gagnait, c'était la folie. Euh, quand on perdait, c'était moins la folie.
1: Oui, euh, parce qu'il y a un double danger elle peut se faire. Euh... Exactement. Elle peut se faire viser s'il y a un conseil rouge, mais surtout oui. elle peut aussi se faire viser un peu comme leader euh, s'ils arrivent à la réunification, c'est aussi. Un,
3: Exactement. C'est qu'il ne faut tête, pas quoi. oublier que les autres sont très observateurs aussi. Et euh, bah, elle, est, elle, est, elle prend le lead, c'est super et tout, mais parfois, euh, elle, en tout cas de ce que je vois à l'écran, il y a des, des façons, mais moi je suis un peu pareil. Hein. Quand je la vois, j'ai l'impression de me voir. C'est que des fois, on, a des, on est dans le jus, on a des façons de parler euh, qui sont un peu sèches, un peu droites, et puis ça peut brusquer les gens. Et puis l'autre équipe le voit, l'entend. Donc euh, à la réunification, j'ai peur que ça lui porte préjudice. Mais en tout cas, moi, je trouvais euh, bien que ce qu soit une, et une, une seule et unique voix. Et puis ça, ça doit être comme ça hein, sur les jeux de logique euh, à plusieurs. C'est qu'il faut qu'il y en ait un, forcément, qui prenne le lead. S'il y en a plein qui parlent, je pense que ça a été un peu le cafouillage chez les jaunes à cause de ça, d'ailleurs. C'est que voilà ils étaient, ils, étaient, ils étaient un peu perdus Et puis euh, voilà, Olga elle s'est mis la faute dessus Mais au final c'est pas du tout sa faute C'est un problème de cohésion d'équipe
0: Du coup, euh, on, a, on passe sur la stratégie des jaunes donc On voit que Stéphanie et Seta Sont quand même relativement en danger euh, On voit Bastien Qui de son côté, euh, les stratégies me semble qu'il a beaucoup de mal avec ça C'est qu'il est, est, est un, un aspect du jeu Et qu'il n'arrive pas trop trop à, 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 je même à, à comprendre euh, On a alors, CETA, moi, je voulais revenir sur CETA avec vous parce que... Alors, CETA, elle, est, elle a un jeu extrêmement chaotique. Je crois qu'elle ne sait même pas elle-même, en gros, ce qu'elle fait. C'est-à-dire que dès le début, le bleu du faux collier, on se dit... Enfin, c'est incroyable que ça puisse fonctionner et ça fonctionne. C'est-à-dire que là, pareil, bah, elle arrive encore à s'en sortir. Bon, elle a, elle a survécu au changement d'équipe, ce qui est déjà l'a beaucoup aidé. Mais alors, le fait qu'elle arrive un petit peu à... À, comme ça, à passer entre les mailles du filet avec un bluff, euh, voilà, c'est que personne ne va lui demander est-ce que je peux le voir, ton collier et tout, ça c'est... Je Bobinou enfin Corentin, euh, Estée, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais euh, c'est... Voilà, c'est CETA, c'est incroyable justement qu'elle arrive encore à passer entre les mailles du filet. Quoi. Euh,
2: bah oui, je trouve qu'elle a de la chance aussi, parce que c'est vrai que le, autour de son collier, en fait, c'est les autres plutôt qu'il monte en... en qui monte en épingle, enfin pas en épingle, mais qui, monte, qui en reparle, pardon. Euh, quand il y a eu le changement d'équipe, euh, c'est Stéphanie qui a dit au, nou, au Nouveau Jaune, bah, « Attention, elle a un collier, elle, elle n'a rien eu à dire. Les autres, quand ils sont venus lui en parler, elle a fait, essayé de dévier, etc. Elle n'a jamais confirmé, jamais infirmé. En fait, les autres se font limite le film tout seul, elle n'a pas besoin d'en rajouter. Et c'est fou que ça dure autant. » Là, elle a évidemment pas sorti de collier, mais en fait, elle, pourra, elle pourrait presque le mettre sur le fait que le conseil était tellement chaotique qu'elle se sentait, elle, plus en danger. Donc, euh, je trouve ça fou qu'un bluff aussi euh, hasardeux arrive à tenir aussi longtemps, mais euh, bah, tant mieux pour elle.
1: C'est presque un running gag, On se demande jusque quand euh, ça va tenir. Quoi. Enfin, vraiment, euh, moi, je me souviens qu'au tout premier épisode, je me disais Ouais, je pense que ça va être très compliqué pour elle si elle retourne au conseil, et là, elle, elle passe entre les mailles du filet à chaque fois sans avoir à justifier ou quoi sur son collier c'est assez fou et là, là encore une fois on se dit ça va sauter et puis je sais pas ça passe une nouvelle fois en tout cas c'est assez chouette parce qu'elle a tenté un truc et euh, elle assume le truc jusqu'au bout euh, ça ramène mine de rien un peu de piment à chaque fin d'épisode dès qu'elle dès qu est concernée par un conseil ça, ça rajoute une, un niveau de complexité supplémentaire au conseil donc euh, moi j'ai envie que son, son bluff tienne quoi.
3: Moi, je pense qu'elle se victimise un peu cette petite CETA. <rire> non, c'est que elle, elle est toute mignonne et rien et tout, mais peut-être pas vraiment, c'était pas vraiment flagrant qu'elle soit en danger. Peut-être qu'en fait, après voilà, c'est peut-être le montage. Peut-être qu'ils ont entendu deux fois le nom de CETA. ils ont voilà fait croire que, voilà, fait croire ou laisser émettre l'idée aux téléspectateurs qu'elle pouvait être en danger. Moi, je la sens pas en danger cette CETA. personnellement. Euh, donc, euh, donc je trouve, alors je dirais pas que voilà qu'elle s'est victimisée un peu, mais comme je dirais si bien Denis, comme il m'a sorti une fois, attention l'expression, c'est que je trouve qu'elle se poignarde avec une saucisse. C'est-à-dire qu'elle risque pas de se faire bien mal, elle risque pas de se faire bien mal. Et euh, non, elle, euh, ouais, je trouve qu'elle se victimise un peu, elle est en danger. Non, oh, sors-toi un petit peu les doigts, vas-y rentre dedans et en fait j'ai envie de la secouer en disant, on te laisse pas abattre, mais non, je l'ai pas senti en danger, et puis voilà, je sais pas combien de temps son histoire de collier, ça va durer. Mais au bout d'un moment, bah, de toute façon, euh, s'ils si sont intelligents, ils font moite-moite, ils sont en cohésion, mais pour l'instant, c'est trop fouillis des stratégies pour qu'elle soit réellement en danger. Ça fait trois
1: conseils qu'ils devraient faire moite-moite, hein. Ça fait trois conseils qu'ils devraient le faire, et ils le font toujours pas. Il n'y a que... Euh... Euh, Anne-Sophie qui a pensé, encore une fois, mais, euh, je sais pas, euh... elle arrive pas à mobiliser les troupes pour le faire ou j ai, j ai... Tu pas trop à expliquer pourquoi.
3: Parce il y a que, un... je
2: pense que...
3: Euh... moi, de ce que de ce que je pense, c'est qu'en fait, il y, y a encore trop d'éléments euh, euh, négatifs à l'avancée du groupe qui se détachent. Donc, c'est plus facile de se dire on met tous euh, là-dessus. Mais bon, un jour, s'il tombe un collier, ça risque de partir dans tous les sens. Par exemple, tu vois, Stéphanie, euh, trois boules noires, ça me fait penser un peu à Diane dans ma saison. Tu vois, euh, bah, elle a fini par être euh, voilà. Et Stéphanie, au final, c'est un peu malgré elle qu'elle est dehors et parce que voilà, elle a pas eu le temps non plus de faire. C'est bref, bon bref, c'est sûr, elle n'a pas brillé auparavant. Euh, elle, a, elle aurait eu d'autres, a eu d'autres occasions de briller, elle l'a pas fait. Mais, euh, mais voilà, trois boules noires de suite, c'est vraiment pas de chance. C'est vraiment pas de chance. Et puis bon, voilà, je pense que les autres, ils se sont dit bah de toute façon, elle est là, elle est là. Euh, euh, autant, autant, autant mettre tout euh, mettre tout sur elle, quoi. Parce qu'il y a d'autres, il y a des éléments aujourd'hui euh, qui auraient eu l'occasion de sortir, comme Yannick, qui a quand même deux votes contre lui. Mais euh, c'est un élément fort pour le groupe. Tu vois. donc euh, voilà là pour l'instant ils se disent ok là on élimine les, les, les encore les, les, cette histoire de, de plus faible et, et puis Ceta elle est pas je trouve qu'elle est, elle est au même niveau que Stéphanie voire un peu au dessus donc c'est vrai que voilà sauf que Stéphanie n'a pas pu faire ses preuves et, et Ceta elle a pu les faire donc peut-être c'est ça aussi qui a fait qu'elle était pas en danger je pense
0: et euh, de son côté, justement, je en renchère sur, euh, bah, sur Stéphanie. Alors bah, Stéphanie qui est forcément visée alors que la pauvre, c'est vrai qu'elle a pas eu l'occasion vraiment de se mettre en avant sur les épreuves. Et, euh, et, et au final, bah, elle essaie quand même de, de faire une stratégie de son côté, de rallier les autres pour viser Alexandra du trio des ex-bleus. il y a un trio qui est quand même assez soudé avec Colin et, euh, et Olga... Et euh, de son côté, on voit Yannick qui qui, qui, euh, qui trouve que cette idée est un petit peu séduisante et tout, et ça fait plaisir de voir une candidate qui est un petit peu en, en queue de peloton et qui essaie de s'en sortir non pas en allant, enfin, elle, elle va chercher un colis en forêt, mais qui essaie aussi de jouer sur l'aspect social et de proposer un peu des stratégies. On voit euh, Anne-Sophie qui, de son côté, y réfléchit où elle dit euh, « du coup, c'est l'aspect sportif euh, à court terme ou l'aspect stratégique à long terme ». et ça, euh, du coup, j'ai dû devoir demander ça à, ça à Alix. C'est vrai que du coup, nous, on, on, on trouve ça toujours un petit peu dommage que l'aspect sportif soit résumé à une somme de gros bras et on essaye de virer les plus faibles, alors que toutes les épreuves ne sont pas sportives, déjà. Est-ce que... Euh, c'est pas... un petit à, à chaque fois, est-ce que c'est est est le plus instinctif On se dit, on va virer la plus faible, mais justement, est-ce qu'il vaudrait mieux pas, parfois, euh, enlever un, un candidat ou une candidate qui serait... Euh, euh, bonne sur les épreuves, mais euh, dont on sait que le fait de la retirer va faire en sorte qu'il euh, y aura plus d'harmonie dans,
3: dans l'équipe Je pense que euh, le problème, c'est que en l'ayant vécu deux fois, c'est que euh, tu ne penses pas forcément à l'harmonie du groupe, etc. Tu penses vraiment aux épreuves, dans une, une, une phase où tu veux gagner de la bouffe, tu veux... Euh persuadé que voilà en éliminant les, les, les plus faibles entre guillemets ou ceux qui sont le moins intégrés euh, ça va faire avancer le groupe mais bah, parfois il vaut, il vaut mieux faire des, des choix stratégiques maintenant moi ce que Yannick il s'est un peu il a, il a sauté voilà, il, sur l'occasion quand il a entendu que Stéphanie a voulu monter une stratégie parce que lui forcément qui doit se sentir en danger même s'il le montre pas parce qu'il a quand même deux bracelets accrochés au poignet euh, mais voilà dans son temps... Dans son tempérament, Yannick, il sait que, bah, déjà, l'épisode dernier, ça a été euh, l'altercation un petit peu qu'il a eue avec Colin, ça a commencé à... On sentait qu'il commençait à avoir des tensions. Et puis là, euh, bah, il, il n'avait que le choix de, de, de sauter sur, sur l'occasion sur que, que lui présentait Stéphanie. Maintenant, euh, bon, on va parler du, du, bientôt du conseil, mais voilà, il s'est passé des choses qui ont fait que, moi, je pense qu'il s'est mis en danger tout seul. Hein, et Olga a eu raison aussi de... <rire> D'ouvrir euh, sa bouche pour dire les bonnes choses, de, de lui dire clairement les choses, mais ça on en parlera plus tard.
0: Euh, du coup, Ed, toi, Bobby Corentin, qu'est-ce que tu as pensé toi, de la stratégie de, de, de Stéphanie, justement Est-ce qu'elle avait une bonne idée en essayant de cibler Alexandra
1: bah, Franchement, je pense que c'est à peu près la meilleure idée qu'elle pouvait mettre en place. Quoi. Parce que, à court terme, si elle avait juste essayé de retourner, euh, à la limite, les autres contre CETA... Ça aurait pu marcher, mais ça lui aurait acheté quoi Un conseil, trois jours de plus Elle aurait de nouveau été sur la sellette au prochain. Je pense que l'idée de liguer un peu euh, ses, ses coéquipiers contre euh, le noyau fort des Bleus, c'était la meilleure chose qu'elle pouvait faire sur le papier. Et j'ai d'ailleurs l'impression qu'ils étaient assez réceptifs, globalement. Enfin, surtout Yannick, euh, parce qu'il euh, est forcément en danger depuis le début de l'aventure. Mais euh, je, je pense que l'idée était bonne, après je sais pas dans l'exécution on voit pas tout avec le montage parce que mine de rien c'était une séquence assez courte, donc je sais pas si l'exécution était parfaite, mais l'idée en tant que telle je l'ai trouvée assez séduisante et franchement en regardant l'épisode j'ai cru que ça allait marcher, honnêtement euh, moi sur le montage euh, je, je la voyais s'en sortir quoi.
2: Bah, comme Corentin, moi, j'y ai cru parce que je trouvais que c'était une bonne idée. Et surtout, j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'elle pense vraiment sur le long terme. Là-dessus, ses arguments et les arguments d'Yannick Yannick étaient bons parce que le, le noyau bleu, clairement, moi, je les vois pas se trahir pour l'instant. Après, on sait que ça peut changer très vite. Et surtout, on sait que de l'autre côté, euh, actuellement, les bleus peuvent potentiellement retrouver trois anciens bleus alors que le noyau violet n'a que Jean-Charles de l'autre côté. Donc, euh, si on pense sur le long terme... Je... C'est vrai que ça aurait été bien de, de casser cette dynamique bleue et de, de conserver un noyau violet plus fort. Mais euh, bon, après, effectivement, on n'a pas tout vu, des tractations, etc. Et le, le conseil a été assez euh, chaotique. Donc, euh, c'est peut-être aussi ça qui a fait que certains ont, ont changé de vote. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, elle a eu raison de tenter. Et surtout, c'était vraiment intéressant à voir comme séquence, même si, si ce n'était pas très long.
0: Ouais, bah pour passer un petit peu au, au conseil. Donc il y a eu vraiment deux je dirais deux, euh, deux clashs. C'est-à-dire le premier, donc Yannick et Olga. Donc Olga qui va dire à Yannick, écoute, tu m'intimides, tu me fais peur malgré toi. Et Yannick qui le prend hyper mal. Euh, et de de l'autre côté, il y avait aussi euh, donc euh, bon, Stéphanie qui révèle un enfin euh, qui révèle un peu sa stratégie entre les trois euh, les trois autres bleus. Est-ce que c'était un que euh, je veux dire un, un coup de poker au dernier moment, je sais pas trop, mais et, et au final c'est Colin qui lui répond de manière hyper condescendante. Alors ça par contre, ça m'a surpris parce que c'est vrai qu'on avait une bonne image un peu de, de, de Colin au départ, il avait quelque chose d'un peu d'un euh, peu loïque justement, je sais pas si tu d'accord avec ça Alix.
3: Totalement,
0: totalement. Et, euh, et, et alors là, là, cette réponse où il l'appelle ma grande, où il l'appelle. C'est vrai que du coup, je dis, Bah, Dieu, bah, Colin, enfin, je sais pas, calme-toi un petit peu. Euh, ouais, donc, euh, est-ce est que tu. Pareil, est-ce que c'est la réaction de, de Colin T'as choqué, toi, bah, Corentin
1: Ouais, euh, j'ai trouvé un peu. Euh... Bah, je pense qu'il n'a pas trop maîtrisé ses mots. Et d'ailleurs, on a un peu l'impression, sur la fin, qu'il qu regrette presque instantanément ce qu'il vient de dire. Euh... Bah, je sais pas, il m'a donné cette impression, d'autant qu'il était assez sympathique sur tout le début d'épisode, donc c'est un peu... Euh, ça sort un peu de ce qu'on a vu de son personnage jusque-là. Euh, j'ai trouvé ça bizarre, après peut-être qu'il a senti que... Bah, je pense qu s'est. sur le coup, il s'est senti en danger, peut-être pas lui personnellement, mais euh, les bleus en tant que tel, et qu'il a, il a été hyper sur la défensive, mais euh, ouais, j'ai trouvé ça euh, condescendant, euh, pff, dispensable, euh, mais globalement... Euh, ce, ce petit clash je sais pas si on peut l'appeler comme ça entre Olga et Yannick euh, était euh, enfin je pense que c'est quelque chose qui peut avoir un gros impact sur la suite de la saison quoi. parce que ça fait déjà l'épisode précédent il commençait un peu à nous, le, à nous préparer à ça euh, là il y a eu vraiment une confrontation directe et je me demande si ça va pas avoir des implications un peu long terme sur toute, euh, sur toute la saison quoi de parles justement sur l'aspect Olga Yannick, enfin par
0: contre, quand, quand est-ce que t'étais tombé déjà comme ça sur des euh, sur des, des, des grosses personnalités, bon, toi, toi j'ai pas l'impression que, que, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui t'intimide, mais est-ce que t'es vrai comme ça sur des personnalités tu te dis, ouais enfin lui je vais pas trop trop me frotter à, à elle ou à lui, comme ça, enfin, un peu comme Yannick. Bon,
3: moi des grosses personnalités, moi j'ai été euh, j'ai pas eu le temps de trop la connaître, donc je peux pas encore ça, enfin je, je juge dans le jeu moi, hein, par, par rapport à après euh... Pas par rapport à la, à, la, à la real life, mais euh, le Karima avait un, un fort caractère euh, sur les légendes et euh, bah moi, elle m'impressionnait vraiment. Elle me fait, mais elle me faisait peur dans le jeu, vraiment. Je me suis dit, cette nana, c'est une battante, elle a fait l'armée, etc. Enfin, elle a l'armée, etc. Et il faut que puis elle avait un espèce de... C'est vrai qu'on la semblé quand même proche de, de Kumbaya Donc, il fallait aussi pour moi, je pense, éclater un peu ce noyau. Donc, j'ai eu à peu près... Ouais, peu la même situation, mais ce n'est pas quelqu'un qui me faisait peur comme ça. Maintenant, je pense que en fait, euh, Olga est, est si douce et elle dit vraiment ce qu'elle pense sans filtre en fait. Alors, ça passe super bien. Enfin, moi, je, pour moi, je trouve que ça passe super bien parce qu'elle est toute douce et tout, mais elle ne s'énerve pas. Elle dit simplement les choses et, et, et je la comprends elle a eu la raison de le faire maintenant est-ce qu'elle a eu la raison de le faire en plein conseil je sais pas mais c'est bien ça met un petit peu de piment maintenant même si elle l'avait dit en tête à tête à Yannick <coughs> je pense, je pense qu'il aurait il aurait tel dire aux autres en disant voilà elle m'a dit ça et je comprends pas et machin et puis il serait monté le, la tête aux autres aussi non je pense qu'elle a eu une bonne réaction de le faire maintenant euh, Yannick a, a, a pris les propos de manière très violente ce que je comprends mais de par sa sa carrure et de par sa, les altercations entre guillemets qu'il y a eu au dernier euh, sur le dernier épisode, euh, il peut il peut il peut surprendre il peut euh, il peut surprendre mais euh, mais voilà moi je pense que c'était une bonne une bonne euh, voilà une bonne intervention de le gars, en tout cas
0: euh, Estelle toi pareil genre, sur ces sur ces deux accrochages qu'il y a pu y avoir euh, c'était je voulais savoir quelle quel était ton, un peu ton ton interprétation de ça justement de l'attitude à la fois de Yannick de Colin et puis de bah, des autres
2: euh, bah, sur Colin, euh, j'ai trouvé ça un peu surprenant, effectivement, parce que comme ça a été dit, il avait, depuis le début de la saison, l'image d'un mec euh, sympa. Donc euh, là, euh, cette réponse un peu vive et presque hautaine, euh, j'ai pas trouvé ça top, mais effectivement, comme le disait Corentin, il s'excuse. Bon, j'espère je, que c'est juste tension du conseil qui fait ça et qu'il n'est pas condescendant euh, au quotidien. Et après, euh, je trouve effectivement Colga a bien fait de dire ce qu'elle avait sur le cœur. Après, ce que je Dommage, c'est plutôt en termes de montage, j'ai l'impression qu'il y a certaines dynamiques dans les, dans les relations qu'on voit pas. Alors, je suis bien consciente qu'ils peuvent pas tout montrer, mais en fait, je me dis que des fois, il ferait mieux de passer un peu moins de temps sur la construction du radeau, par exemple, pour nous montrer plus de moments où Olga n'est pas très à l'aise avec Yannick, parce que qu'on se retrouve avec des, des trucs qui arrivent au conseil qu'on ne comprend pas. C'était le cas aussi la semaine dernière, quand euh, on se rend compte au conseil que Benjamin et Seta étaient très proches, alors qu'on nous a rien montré de ça quasiment avant. Et euh, ouais, c'est plus au niveau de, de, de la manière dont ça déboule euh, au conseil que je, je trouve ça un peu étonnant euh, en tant que téléspectatrice. Ouais,
1: c'est vrai que quand il pense, il y a eu deux scènes euh, jeunes avant le, la séquence après l'immunité, euh, la séquence qui prépare le conseil. C'est une scène où il prépare le radeau pendant, pendant 15-20 minutes et une scène où il parle de la pêche pendant 15-20 minutes. Et c'est vrai que tout ce temps-là aurait pu être utilisé pour préparer le conseil, pour montrer euh, les tensions entre Yannick et Olga pour montrer euh, peut-être un peu plus Stéphanie en train de se battre, euh, peut-être même montrer comment Stéphanie a réagi au conseil précédent, parce qu'on rappelle quand même qu'au conseil précédent, il y a eu un tirage au sort, et c'est même pas mentionné une seule fois dans l'épisode, alors que bon, mine de rien, c'était quand même assez surprenant sur le coup, quoi. Je trouve qu'il y, y a plein de, de choses qui ont été passées sous silence dans l'épisode, et, euh, et c'est dommageable, parce que je pense qu'il y avait vraiment moyen d'avoir un épisode plus intéressant que ce qu'on a eu. —
0: donc au final c'est Stéphanie qui sort avec 5 votes, on se dit que la pauvre Drac, elle a pas eu beaucoup l'occasion de se défendre, elle a fait ce qu'elle a pu, et en tout cas j'ai pas c'est ouais, une candidate que j'ai ai beaucoup aimé suivre, en tout cas sur cette saison, parce que, parce que elle a une personnalité qui sortait un petit peu du lot, et euh, je voulais savoir un petit peu, euh, vous de votre côté aussi, qu'est-ce que vous, vous, vous garderez un peu de Stéphanie dans le jeu pour l'instant bah,
1: Déjà, euh, je... J'exclus pas totalement qu'elle revienne, comme on l'a dit tout à l'heure. Vu que, bon, euh, JC est toujours. Euh, JC ou JP, je me trompe à chaque fois. JP JP est toujours à l'infirmerie, donc euh, c'est peut-être pas fini pour elle. Euh, mais si c'est le cas, euh, ben, je trouve que c'était vraiment. Euh, moi, c'était un de mes personnages préférés. Je l'ai trouvé euh, vraiment très divertissante, euh, qui n'hésitait pas à tenter des coups stratégiques, euh, qui avait une manière. Euh, très naturel de, de parler, notamment au conseil, au dernier conseil, la manière dont enfin, elle n'hésite pas à être franche quoi. elle, euh, elle rentre dans le tas euh, elle joue pas un rôle pour la caméra elle assume ses stratégies euh, moi j'avoue que c'est le genre de personnage que j'aime bien euh, que je pourrais avoir plaisir à revoir dans une future saison, même s'il est peut-être sorti un peu tôt pour ça, euh, mais globalement elle m'a laissé un bon souvenir et je trouve même ça dommage qu'on qu la perde si tôt
2: euh, bah, je suis d'accord avec Corentin, c'est une candidate que j'ai bien aimé voir jouer, c'était chouette de voir euh, quelqu'un tenter des trucs euh, au niveau stratégie, de pas juste se laisser éliminer, et de, de tenter de monter quelque chose, Donc, euh, je, je, je l'ai dit tout à l'heure, ça me ferait plaisir qu'elle euh, qu revienne euh, dans l'épisode dans deux semaines, mais euh, après j'ai un peu peur qu'en débarquant dans l'équipe rouge, enfin euh, qu'elle fasse un aller-retour et qu'elle reparte tout de suite, mais euh, bon... C'était déjà chouette d'avoir pu l'avoir joué sur, sur ses premiers épisodes.
0: Euh, alors, juste une toute petite dernière question. Euh, Est-ce que dans tes éditions, il y avait un peu des stratèges de que Par exemple, nous, on disait que, que Jade, elle paraissait pas comme ça, mais que c'était quelqu'un qui pouvait être très, très stratège. Est-ce qu'il y avait un petit peu des gens comme ça qui, qui n'avaient pas cette image-là, mais qui, en fait, réfléchissaient beaucoup sur le jeu, peut-être hors
3: caméra? Ou mais la... tous! <rire> tous! Tous, ils pensent à leur peau, bien évidemment, et à le, la personne, à part Loïc. Loïc <rire> et Sam. Loïc et Sam, alors là, il <rire> n'y a pas du tout de stratégie qui leur traverse l'esprit. Eux, ils sont là, ils veulent aller à la pêche, <rire> ils, veulent, <rire> ils veulent passer du bon temps, et c'est le club med, c'est rigolo. Non, je rigole. Non, non, mais euh, eux, ils ne sont pas du tout stratèges. Et c'est leur, leur façon de jouer, je le respecte pleinement. Mais sinon, à part ça, euh, tous les autres que j'ai connus, que ce soit à toutes mes saisons confondues, j'ai toujours croisé. Euh, ils pensent forcément à la suite. Euh. Je sais que Loïc, lui, ça, ça, lui, il détestait ça, les stratégies. Et puis, puis je respecte ça. Hein, mais, euh, mais sinon, euh, non, tout, le monde, tout le monde fait des stratégies. Tout le monde pense à... Enfin, je veux dire, quand on a un minimum joueur et quand on signe pour Colanta, euh, on a envie de sauver sa place jusqu'à la fin, quoi. Donc euh, non, non, c'est légitime pour tout le monde, quoi.
0: Bah déjà, vous, je te, te bah merci beaucoup déjà d'avoir pris ton temps un peu pour pour parler avec nous. C'était adorable de ta part.
3: Bah, ça me fait trop plaisir. Et puis, euh, alors sachez que euh, je reviens du marathon des. Ça tombe très bien qu'il n'y ait pas d'épisode la semaine prochaine parce <rire> que je serai au marathon des sables et la semaine après je suis dispo. Donc si vous voulez qu'on fasse un débrief, ce sera avec très grand plaisir.
0: Nickel. Bah ouais, de, du coup, non, et puis bah, merci en tout cas de ton, de ton marénage, en tout cas cette saison. Tu es une joueuse qui nous a quand même enthousiasmé lors de la légende, donc on est toujours ravis te, de, de te recevoir en tout cas.
3: Non, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup, prenez soin de vous et puis euh, on se dit à très bientôt.
0: Et puis, bah, bah quant à nous aussi, ouais, je voudrais vous remercier. Donc, euh, Estelle, merci à toi.
2: Bah merci Damien, c'était encore un très bon moment avec vous.
0: Et puis, bah merci Corentin Bobinou.
1: Eh bah, ben merci à vous. C'était hyper intéressant, j'ai trouvé donc. Euh... Donc j'espère qu'Alix pourra revenir parce que si elle nous en dit autant à chaque fois, euh, on est prêt presque à l'avoir à tous les épisodes. Ouais. Ouais, non, c'est ouais, ça, tu sais 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 ça donc... Enfin euh, limite,
0: pourquoi pas de ces épisodes hein, ou spécial avec elle et tout. Mais euh, ouais, c'est vrai que là, pour l'instant, on a dû un petit peu éluder, mais... Euh, mais non, non, c'était très cool. Et puis, bah, quant à nous, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Parce que la semaine prochaine, c'est du football pour l'épisode 6, cette fois de, de cette saison. Euh, l'épisode, bon, qui était pas ouf non plus, bon, c'était un épisode un petit peu filler, un épisode euh, un peu de creux, mais voilà, donc on a, ça nous a pas empêché d'avoir des bonnes conversations. C'était Damien, puis je vous dis à dans 15 jours, ciao